0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Heiko? Ist wer da? Heiko, hallo? Heiko? Carsten! Mensch! Heiko! Hey, bist du doch da? Endlich!
1: Haben wir es geschafft? Ja, an einem Samstagabend. An, an einem, einem Sonnigen Samstagabend. Samstagabend.
0: Aber wir sind da. Herzlich willkommen im Chatfunk. Ihr hört Folge 16 unserer Podcast-Show, unserer unglaublich regelmäßigen Podcast-Show. Und äh, ich bin der Carsten und mir gegenüber hockt der Heiko. Hallo Carsten, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Heiko, das war diese Woche war echt wieder mal äh, irgendwer hat was gegen uns.
1: Äh, gefühlt, ja, und vor allem habe ich, glaube ich, äh, mit meinen äh, Fahr- Fahrten in den Norden äh, momentan ein, ein schlechtes Karma losgezogen, muss ich sagen, ja, das ja. War wieder ein Blumenstrauß an
0: Ereignissen, ja. Äh, Legt die bitte in Zukunft bloß auf die Podcast-Freie Woche, weil das das können wir auch da, wobei es war ja, dieses Mal warst du ja nicht nur du, sondern ich habe ja auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen, ähm, vielleicht chronologisch, wir wollten Mittwoch aufnehmen, wie immer. Und dann ist was passiert? Ja, dann hat sich leider meine Brücke äh, äh, so zahntechnisch verabschiedet, sodass ich dann
1: leider ein wenig zahnlos auf meinem Außendingstermin stand, beziehungsweise die ich konfrontiert war. Und Findmaradok, schnell einen Zahnarzt, der äh, schnell was macht heutzutage.
0: Das Boah, ist Bild, Bild
1: aus meinem Kopf. Ja, braucht kein Mensch. Äh, und ähm, äh, manch einer würde meinen, äh, ich hätte einen schlechten Storybook-Schreiber für mein Leben, aber. Äh, ist leider ja nicht so passiert einfach
0: Die ja du hast du, du du kriegst das mit der mit der großen Kelle zurzeit nee, also n- nur zur Erklärung wir wollten ähm, aufnehmen du hast ja auch den Termin natürlich freigeschaufelt nur ist das ähm, bisschen schwierig wenn man nicht gescheit reden kann dann haben wir uns äh, entschlossen wir warten weil du hast ja nämlich am Donnerstag früh einen Reparaturtermin einen Servicetermin bekommen und wir wollten Donnerstagabend aufnehmen. Dass wir zumindest im Rhythmus bleiben und, und dann dann ist was passiert. Das ja. ist
1: einmal gut. Also ich wäre fast bereit gewesen. ja.
0: Du, du warst da, also bereit, an mir lag es ja eigentlich gar nicht. Bereit war ich nämlich auch. Nur, was dann gekommen ist, war ein großflächiger Stromausfall in meiner neuen Heimat. Die ganze Stadt Eichstätt war ohne Strom. Und das äh. Zentrum, in dem ich hier wohne, war das letzte Eckerl das wieder aufgeschaltet worden ist. Also ich habe tatsächlich erst um Mitternacht wieder äh, Licht gehabt. Ja. Also die hatten telefoniert um 6 Uhr, an, um 18 Uhr, so was, denke ich. Ja, 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 aber da war es eh schon vorbei. Es war, ich, ich saß nachmittags an meinem Rechner, auf einmal macht's es Simp und der Monitor geht aus. Und ich, ich mag den Monitor ja eh nicht und war schon so, hey, hat er endlich den Geist aufgegeben und <lacht> sah mich schon und habe, äh, so wie ich dachte, weitergearbeitet, weil das MacBook ist ja dann sofort auf Batteriebetrieb umgestiegen und ich habe es nicht mitbekommen. Erst als dann die Mails nicht rausgehen, fiel mir auf, dass äh, auch keine Musik mehr läuft und ähm, dann habe ich festgestellt, dass gar nichts mehr läuft. Bin dann runter, hier im Haus ist eine Bank, da kannst du dir vorstellen, was da los war da kam dann schon die Polizei angefahren, der Hausmeister war da. Es war nicht nur meine Wohnung oder meine Mietanlage, sondern hier die ganze Innenstadt war entstromt. Und ähm, also riesen, riesen Halligalli von vier bis vier nachmittags bis Mitternacht. Stromauswahl ist nicht schlecht, gell?
1: Äh, hört man heutzutage ja eigentlich selten in unserem breiten Kram. Ich bin äh, verwundert, dass das so lange gedauert hat. Wer hat denn da kurz den falschen Stecker gezogen?
0: Ja, das, äh, das wird wahrscheinlich niemand <lacht> endgültig äh, <lacht> äh, Die Die Mär, die, die, die gerade erzählt wird, äh, besagt, dass ein Strom, ein, 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 ein Kurzschluss hier irgendwie am ähm, Residenzplatz heißt, er, äh, sei wohl erfolgt. Er hätte dann sofort den nächsten Generator lahmgelegt. Da äh, war am Krankenhaus dann das, den nächsten Schepperer. Und dann so im Krankenhaus. Aber, ja, wir haben ja sogar ein Krankenhaus. Musst dir vorstellen, da hat es wohl einen Generator durchgeschmort. Und ähm, dann ging das so kettenreaktionsmäßig immer weiter, 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 weiter. Also hat im Notfallplan des Krankenhauses nicht funktioniert, dass ein, ja die ein werden ein Aggregat schon ihre, anspringt. Ja, was im Krankenhaus war also, ich wäre entsetzt, wenn da kein Notstromaggregat angesprungen wäre. Ja. Ähm, du hast es auch gesehen, so zum Beispiel in den in den Banken, da war dann die waren die einzigen die lang, die licht hatten aber das, äh, das sind ja dann wirklich bloß die, die lebensnotwendigen funktionen ja. ne da war hier war hier war echt schicht im schacht so, sämtliche gastronome äh, haben zugesperrt du hast äh, einen salat noch bekommen aber das war's der einzige glaube ich der noch ähm, der noch weiter verkaufen konnte grüße hier an der stelle an den istanbul imbiss in Eichstätt, war <lacht> Der, der der gute Ötzi, der nämlich mit Gas grillt zum einen und der dann aus seinen tiefen Schubladen noch ein Schneidemesser rausgeholt hat. Das war sehr geil zu sehen. Ja, dann hat ja, er händisch den Döner weiter drehen müssen und konnte händisch... <lacht> konnte händisch weiterschneiden. Alle anderen hatten nur die Elektroschneider und durften ihre Spieße wegschmeißen. Der hat den dann tatsächlich noch bis fast zum Ende ähm, durchgegrillt und verkauft bekommen. Also in dem Fall hier Glückwünsche an Leute, die ihr Handwerk verstehen. Sehr gut gemacht, Ötzi. Weiter so. Ja, war, war verrückt. Und Mitternacht kam dann wieder Strom. Am nächsten Tag äh, war ich dann wieder halbwegs... Ähm, ja, also ich konnte zumindest meinen Kühlschrank... Retten. und ähm, ja, dann ging da noch eine Zeit lang Internet natürlich nicht, weil Vodafone wahrscheinlich ihre Schaltkästen dann auch neu sichern, also es war verrückt. Also aber auf der anderen die Seite
1: hatten, die auch haben noch telefoniert zwischendurch während der Strom weg war. Das heißt, Vodafone hat ja irgendwelche Masten und Dinge betrieben mit
0: irgendwelchen. Ja, Masten, ja, 4G ja. ging auch noch. Ja, okay. Aber das war auch das einzige lustige Anekdote an der Stelle. Meine meine Töchter waren ja beide da, die waren gerade spazieren, kamen direkt nach dem Stromausfall heim. Und ich meine auch so, Mädels, seid jetzt sparsam mit euren Handys, wir haben keinen Strom, ihr könnt nicht mehr aufladen. Und auch diese entsetzten Blicke hättest du sehen müssen. Beide so, what? Ja, und die Große guckt auf ihr Handy und sagt, na, vielen Dank, ich bin bei 11 Prozent.
1: Papa, gib mir doch mal eine Qualitäts-Powerback von Energizer bitte.
0: Ja, das war wahrscheinlich ihr Glück, dass sie, dass sie hier waren, weil ähm, ich habe tatsächlich aufgeladene Powerbanks gehabt. Auf die Weise konnte man zumindest die Handys retten. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich habe genau drei Kerzen hier. Die haben ihren Dienst getan.
1: Ja, crazy, ja, stimmt.
0: Ja, ja, und wir haben, wir haben, äh, wir sind auf den Speicher gegangen und haben Brettspiele geholt. <lacht> weil es analog. ging. Analog, ja, ja so richtig analog. Ja, eigentlich eigentlich super. Es war natürlich jetzt nicht die die Lieblingsbrettspiele, sondern die die gerade da waren. Aber aber ging alles. Und es ist halt echt Wahnsinn, wie wie äh, abhängig man schon ist. Du machst dir keinen Kopf, wie oft wie oft ich das Radio einschalten wollte, um dann jedes Mal ja. festzustellen, nee, geht ja nicht. Ja, das ist äh, ja Radio läuft ja. Und äh, Internet und Spotify. Also ich hatte wir hatten hier keine Musik. Ähm, das einzige, was geholfen hätte, wäre ein alter Radioempfänger mit Batteriebetrieb. Aber ja, ja also ich habe sowas nicht mehr. Keine Ahnung, hättest du sowas? Ähm, definitiv nein. Ähm, äh, aber es ist witzig, denn ich habe vor ein paar Tagen ja,
1: eine Dokumentation gesehen mit sogenannten Preppern, die sich eben genau <lacht> auf solche Situationen äh, vorbereiten und den Keller voller Kursamen, Batterien, (lacht) UKW-Radios und solche Dinge haben, wenn mal der große Knall kommt, dass eben diesen Menschen das nicht passiert. Und ich glaube, Kerzen
0: hatten ja auch viele. Was hatten die viele? Karten? Ker- Ker- Kerzen hatten die auch sehr viele. Ja, Kerzen, also mein, mein Alltagstipp an alle Leute da draußen, ähm, Kerzen sind gut, Kerzen sind wichtig. Nee, und, und du machst ja aber dann halt wirklich auch Gedanken, die du dir normalerweise nicht machst, wie zum Beispiel der Inhalt deines Gefrierfaches. Äh, ja, das ist richtig. Weil so nach Stunde sechs habe ich dann schon mal reingeguckt und so, ja, ist noch kühl, ja, aber... Um, Hackfleisch, also Ende vom Lied und nach den acht Stunden, das hat der Kühlschrank locker weggepackt. Um, Hackfleisch ist noch gut. An der Stelle, erinnere mich bitte nachher, um, in Sachen Hackfleisch habe ich noch einen extrem genialen Lifehack. Okay. Den es war das ein gemischter Hack? Es war, nein, nein. <lacht> Grüße an den, an den Vorzeigepodcast. Nee, bei mir gibt es nur Rinderhack. Gemischt mag ich nicht. Sehr gut. Aber, aber angefangen mit äh, fehlenden Fernsehmöglichkeiten ähm, über ausfallende Kühlschränke bis hin zu, du musst dich mit dir selbst beschäftigen und äh, man achtet wieder mehr auf den Akku seines, seines Mobiltelefons war, <lacht> war eine Erfahrung und jetzt natürlich im Nachhinein, wo alles wieder läuft, lacht es gut drüber, aber kannst dir vorstellen, in dem Moment, da waren wir schon alle so ein bisschen unentspannt. Ja, da merkt man schon, wie äh, abhängig ja wie mittlerweile von Strom und, und, und auch Wasser. wie selbstverständlich wir äh, Ja,
1: natürlich, es ist äh, wirklich Strom kommt aus der Steckdose, Wasser kommt aus dem
0: Wasser Ja, ja und zwar immer, und äh, wir machen uns keinen Kopf drüber, du, es, war, es gab hier Geschäfte, die konnten nicht schließen. Warum? Weil sie eine elektronische Türsperrvorrichtung haben. Ach, ja, natürlich. Sie konnten nicht mehr ihren Laden zumachen. Und, und für die Gastronome war es natürlich der, der Super-GAU. Ähm, wir, wir haben ja auch ein paar ziemlich schicke Eisdielen. Um die oh mache Ja,
1: ich das jetzt... ist natürlich dann.
0: Ja, ja, ja. also ich habe mich seit, seitdem nicht getraut, äh, ein Eis zu kaufen hier. Äh, vielleicht, vielleicht warte ich auch noch ein paar Tage. Also kein, ja, kein macht Eis-, der Eis könnte Eis- gehen, ich aber Milcheis könnte schwierig sein. Nein, na, den hat es hunderte von Litern Eis verflüssigt. Ja, klar. Äh, das waren jetzt ein paar Stunden. Ja, wenn äh,
1: du das Gedanken hochträgst auf drei Tage. Ja, dann so es ein Anzug Anzug ist sowieso alles dann, ja. dann geht einfach das Land drunter. Ja? Dann äh, setzt sich der größere Knüppel durch irgendwann.
0: Ja, Blackout hast ja, mal gelesen. Großartiger ja, ja, äh, Thriller. Eins, eins,
1: mein, eins meiner Lieblingsschulbücher, muss ich sagen. Mhm. Ähm, äh, Ultra, also ich fand fand's sehr, sehr, sehr ähm, mitnehmen, oder sehr, sehr betreffend zwischendurch, vor allem das Thema mit der äh, vermeintlichen Sternehilfe geht, ja, den schreibe ich zuerst, ab diese geht aus meinem äh, Krankenhaus. Okay, jetzt gehobelt. Äh, sehr, sehr gutes Buch, äh, kann ich nur mal empfehlen da draußen. Ähm, Standard Thriller ist auf jeden Fall äh, Breakout. Von Marc irgendjemand, oder? Hast
0: du ein Kopf. Marc hätte ich auch noch zusammengebracht, aber ähm, ähm, ich, ich, ich verlinke es in die Shownotes. Marc cool. Elbrecht, irgendwas mit E hätte ich gesagt. Ähm, ja, egal. Aber äh, ja, normalerweise kenne ich
1: dieses, diesen Stromausfall oder kennt man in Deutschland ja so nicht wirklich, dass man länger als vielleicht ein paar Minuten der Strom irgendwo weg ist. Äh, ganz anders äh, denke ich äh, über das Stromthema, seit ich jetzt erste Mal in den Staaten war und die äh, ganzen Überlandverkabelungen gesehen habe und oh, ja. Äh, ja, dann äh, wurden wir auch klar, warum unser der Arbeitgeber so einen ganz tollen Absatzmarkt den Staaten für äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung hatte. Denn, USV äh, den ja, die schönen USV, ja, Pelkin, Dropskin raus. Ähm, auch wenn sie keine USV mehr machen, aber es war damals, glaube ich, für ihren sehr starker Markt in den Staaten und äh, die haben sich auch immer gewundert, warum in Deutschland einfach der
0: Absatzmarkt zu Ring ist dafür. Für den ja, Fall der war. Grund ist ganz einfach, dass wir hier eines der besten Stromnetze weltweit haben. Ist so. Also auch, ja, auch wenn Gott jetzt hier Eichstätt ein äh, Gegenbeispiel bringt. Gut. Aber, Das Thema umfasst ja mehrere Ebenen. Es geht ja nicht nur um äh, Stromausfälle, sondern äh, es geht ja auch um die um die Reinheit des Stromes. Also die Spannungsspitzen oder oder das Ausbleiben von Spannungsspitzen. Und auch da sind wir sind wir Marktführer weltweit ganz weit vorne. Weiß bloß keiner, und, ähm, aber, aber das ist natürlich auch ein Ding. Und USVs sind super. Äh, gerade im Unternehmen natürlich essentiell. Zu Hause, ich habe auch drüber nachgedacht, ich habe nämlich keine. Ich habe kürzlich eine angeboten äh, bekommen, habe gesagt: Nee, danke, brauche ich nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht rufe ich da doch nochmal an. Aber es hilft auf jeden Fall, um, um, um gerade, wenn solche Gerätschaften wie Nasse zum Beispiel laufen.
1: Ja, hat ich, ist ja das ist so ein. Äh Schickes Nass äh, laufen hast. Ähm, hat das alles überlebt oder hat es dir irgendwelche Platten zerbröselt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Das Nass war aus und ich habe es seitdem nicht wieder angemacht. Ja, Gott sei Dank. Also es war ja, aus, aber. Schon mal Kein Headcrash. Äh, guter Punkt, deshalb habe ich Panik. Ich werde. <lacht> okay, ich werd ah, nach aber ich gehe davon aus, dass da nichts passiert ist. Aber, aber genau das ist der Punkt, weil also wenn, wenn die äh, Festplatten was nicht mögen, dann sind das ganz harte Stromzufuhrungen und ähm, das wegbleiben von strom da hat schon da hat schon richtige datenverluste gegeben aber ja genau und um sowas sicher runterfahren zu können ich glaube dem, dem monitor selber ist das jetzt nicht ganz oh, so gut. wichtig ein rechner hat auch eine festplatte drin oh, ja der sollte das nicht so alle, alle notebooks sind relativ unproblematisch weil die ja sowieso einen eigenen akku haben ja, aber, aber einzelne Geräte gibt es eben schon, die ähm, wollen äh, sauber, Shutdown. <lacht> sauber runtergefahren werden. Oder ich meine, ja, Kühlschrank ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wenn man ja, einfach ja, die, die Laufzeit von gewissen Gerätschaften noch künstlich verlängern kann, kann das auch schon sehr, sehr häufig ein großer Hilfe sein. Äh, definitiv. Aber ich glaube da äh, aus aus kommerzieller Sicht
1: ist der USV-Markt in Deutschland, der eh noch nicht äh, noch nie auf dem Niveau war, äh, wie, ich schon gesagt, in Nordamerika, äh, in den letzten Jahren in sich zusammengefallen, was ähm, Arbeitsplatzausstattung so. Arbeits- 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 angeht, ähm, da wesentlich mehr Leute als äh, mehr Mitarbeiter mit Notebooks ausgestattet werden, und wie ich schon gesagt hast. Da übernimmt erstmal der Akku und dann ist das alles halt so wild. Und die meisten Notebooks haben also oder die meisten eine SSD drin, dann ist das auch alles halt so wild. Ähm, von daher ist der Bedarf einfach wesentlich, noch wesentlich weniger gewesen ähm, von den usv und die sind komplett aus dem Alltag, dem Büro verschwunden.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß keine. Ich überlege sogar gerade, ob wir nochmal erklären sollten, was eine USV ist und wie die genau funktioniert. Aber jetzt reden wir schon so lange drüber, dass ich ja denke, ähm, macht jetzt an der Stelle weniger Sinn, Leute, die das Thema und das, was wir gerade thematisiert haben, interessant finden, schaut doch bitte einfach in diesem Internet, sofern ihr eins habt. Ähm, ja, es läuft darauf hinaus, dass es eine Batterie ist, die auch noch dann weiter Strom liefert, äh, die Hauptstromzufuhr wegfällt, aus welchem Grund auch immer. Und dann kann man eben mit der Hilfe gewisse Gerätschaften länger laufen lassen, respektive sauber und, und ähm, kontrolliert runterfahren. Das sind so die, die Haupt- Schwerpunkte, ja. Naja, ja, und WLAN und sowas geht alles nichts, also da war ich, nicht, da war ich dann schon froh, dass wir, dass wir hier ein 4G haben. Ja, äh, Gott hat es ewig, ja. Äh,
1: und äh, by the way, 4G, ne? jetzt kommt 5G. Deutschland hat auch wieder ein bisschen Geld eingenommen im schönen Mainz bei der Versteigerung. Äh, aber <lacht> ja, das kommt mal der ja, ja, Huawei war nicht momentan. <lacht> Okay, aber noch äh, ganz kurz ganz, das, das USV-Dhema vielleicht abschließen. Ähm, äh, ich hatte früher auch mal eine USV-Laufen gehabt, als ich ja noch äh, mehr oder weniger das irgendwie Profil gezockt habe, also ein bisschen E-Sport gemacht habe. Und äh, äh, das war immer schön damals, äh, damals, ja, vor 1863 auf LAN-Partys, äh, wenn das du keine USV toll. mit hattest und irgendjemand hat, äh, wieder mal vergessen, darüber äh, nachzudenken, wie viel Lastaufnahme so eine Tischreihe hat und schreibt nachts ein. Fußheizungsgepräsen mit 1000 Watt ein, macht Patch, die ganze Reihe ist dunkel, 30 Leute, oh, und einer sagt, ja, ich habe eine USV und ich leuchte weiter. <lacht> das, war, das war aber der einzige Use Case, wo ich wirklich mal äh, den, den Effekt gesehen habe, oder wo ich einen Mehrwert von, von der Investition gemacht hatte, in so meinem Tagesgebrauch, äh, nein, da ich auch keine Nacht gelaufen habe, der Aufwand äh, muss ja auch dann alle zwei Jahre neue Batterie reinpacken und äh, draußen Maintenance auf die Geschichte. Ähm, weiß nicht, ob das äh, Aufwand und Nutzen für, für unseren deutschen.
0: Ähm, ja, der, Durchschnitts-, Nach- der Durchschnitts-User-Consumer braucht es wahrscheinlich nicht, aber du hast da ein schönes Stichwort gegeben: Leute, die spezielle Geräte wie Nasse oder ähnliches haben oder eben ähm, speziellen Hobbys nachgehen, wie ähm, zum Beispiel Zocken. Also, ja, aber du, bist, du, bist du eh, bist du aber auch wenn der
1: Strom einfach weg ist und das dann ja, ja. in der USV und uh, das dsl modem steigt einfach raus und sagt, ich will nicht mehr, weil ich habe keinen Strom, dann ist auch rum. Äh, von daher kannst du dann rechnen auch schön runterfahren, das war's dann aber auch. Ja. Aber okay, äh, ja, wie gesagt, äh, äh, eben mit ein bisschen Abstand äh, ist für gewisse äh, Bereiche oder gewisse Länder machen USV mit jetzt vor allem Nordamerika und äh, andere Entwicklungsländer, was die Stromversorgung angeht. Ich glaube
0: ähm, sogar Nordeuropa auch. Ich glaube Finnland äh, ist, ist Weltmeister der, der Stromspitzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, die haben Stromspitzen, so. da träumst du von.
1: Okay, war mir jetzt noch nicht bewusst, aber äh, interessant. Ähm, mhm. Ich dachte, die werden auch europäisch rum, irgendwie äh, gleichgeschaltet, was, was äh, die Stromqualität angeht. Ja.
0: Nein, 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 das sind wir Deutschen. Also das, ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. Ich tippe mal auf, auf, auf einen äh, Podcast oder, oder einen äh, Artikel, den ich gelesen habe. Ähm, in puncto Stromnetz und Qualität desselben ist Deutschland ganz, ganz, ganz weit vorne. Also es muss unfassbar äh, besser sein als anderswo was unsere Stromversorgung anbelangt. Ja, ich, wenn ich jetzt mal so
1: zurückdenke, ich habe auch die letzten paar Jahre auch keinen Ausfall von irgendwelchen Netzadaptern oder Netzteilen gehabt, was ich sagen, vor 20 Jahren noch wesentlich öfter vorgekommen ist. Ja. Die dann ja auch meistens in den Spannungsspitzen ja dann erleben sind. Um, ich habe die letzten Jahre, glaube ich, keinen einzigen Adapter oder, oder eben austauscht, weil
0: es defekt war. Nicht mal, nicht mal bei Unwetter oder Blitzen. Nicht mal Nein, man, ja. Ja, äh, von daher, ja,
1: äh, props, äh, genau aus an die deutsche Stromversorger, äh, so langsam <lacht> auf Braunkugel setzen, aber okay, ähm, ja, äh, UFO, und ja, ich hoffe ja, dass du, äh, in der nächsten Zeit nicht unbedingt, äh, noch nochmal in die Situation kommst und kein UFO das draußen, dass äh, den
0: Eis hier in Eichstätt auch realistisch erhalten bleibt. Ja, das, das hoffe ich allerdings auch. Aber es ist schon wirklich, wirklich interessant und, und von daher bin ich auch ganz dankbar für die ganze Geschichte, weil es so ein bisschen die Augen öffnet, was man wie nutzt und wie wenig man darüber nachdenkt und wie automatisch Dinge sind, wie zum Beispiel funktionierendes WLAN. Ja, das ist, wie heißt es immer so schön,
1: Commodity, Mainstream, was auch immer, es ist einfach immer da oder man... Hat sich dann gewöhnt, dass es fast immer da ist und äh, mir geht ja genau so. Ich sitze ja momentan auch in meinem Campingplatz-Podcast-Studio mit einem schönen Trick auf den Rhein. Die Sonne geht gerade und äh, es ist äh, wunderschön. Ähm, aber hier, äh, nach zwei Jahren äh, hier auf dem Platz, war dann jetzt in der Saison auch mal das Thema Reif, eine gescheite WLAN-Infrastruktur äh, in gewissen Parzellen aufzubauen. Denn äh, ja, man möchte ja ungern auch äh, das schöne WLAN verzichten.
0: Und, es geht ähm, gar nicht mehr ohne. Und lass mich raten: Die ganze Campingtruppe hat darüber geredet und einer hat es umgesetzt. Äh,
1: der Wunsch war von äh, so meinem Dumpfkreis schon länger da gewesen, beziehungsweise das Gejammere immer groß äh, aufgrund schlechter Datenpakete äh, oder äh, ähm, Datentransfervolumen in den Verträgen, äh, dass äh, ein Lehrer ja toll wäre. Und das war auch gar nicht so schwierig umzusetzen, muss ich jetzt mit Rückblick sagen. Ähm, äh, 4G-Router gibt es äh, en ähm, äh, Habe ich dafür ein TP-Link-Produkt entschieden. Äh, ein guter Preis, gute Funktionalität, gute Bewertung. Ähm, war super einfach zu installieren. Äh, tolles Interface, äh, funktioniert, macht das, was es soll. Und das Ganze habe ich dann gepaart mit einem linksys g äh, system ähm, das ist für diejenigen da draußen, die es nicht kennen, ein WLAN-Mesh-Netzwerk-Infrastruktur. Ähm, wie nennt man das, Carsten? Du bist da in deiner Nomenklatur
0: sicherer. Ähm, ab, ab drei Gerätschaften kannst du von einem Mesh reden. Gut, drei von diesen Pironen äh, äh,
1: habe ich hier stehen, dann habe ich ein Mesh-Netzwerk hier jetzt. Ja. Genau. Und ich muss sagen, es funktioniert hervorragend seit ich das aktuelle firmware äh, update gemacht habe. Vorher war es kurz so. Die App ist gut. Äh, die Download- und Abziehen, äh, Upload-Raten sind toll. Äh, mit dem Ping könnten wir von hier aus, glaube ich, sogar auch mal äh, ganz nett zocken. Das ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, die Reichweite ist gigantisch. Also wir denken hier äh, vier Parzellen ab. Äh, das sind, weiß ich, 500, 500 Meter. Und du hast äh, überall in diesem Feld ein, ein bomben, äh, eine Bomben- eine bomben uns einfach. Wie, also, wie hast du die steh- äh, Im mehr oder weniger äh, Dreieck im Viereck, ich soll können. Äh, ja. ja. Und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Ja. ja das, das ist nämlich der, 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 der Trick beim Mesh. Vielleicht nochmal ganz kurz zur, zur Erklärung. Es gibt in erster Linie so zwei zwei Möglichkeiten, einen WLAN aufzubauen. Das häufigste ist, du hast einen Router zentral und wenn du weitergehen willst, dann holst du dir irgendwelche Repeater, heißen die meistens, oder, oder entsprechende WLAN-Adapter, die das Signal dann in die, in die Länge weiter transportieren. Also nehmen das Signal auf und schicken es weiter. Ist eine tolle Sache, wenn man die Reichweite erhöhen will, hat aber den Nachteil, dass du immer eine, eine Rechenstation in Between hast. Das heißt, das, das Signal kommt von ganz hinten auf den Repeater, wird von da dann an die Hauptstation hingeschickt und kriegt sein Signal auf dem Rückkanal wieder zurück. Die das weiß hast du so ein bisschen Bandbreitenverlust. Bei den Mesh-Geräten schaut es so aus, dass, dass jedes dieser Geräte Sender und Empfänger gleichzeitig ist und im, im Gegensatz zu dem, was ich zuerst beschrieben habe, es gibt nicht dieses eine Herz, was alles steuert. Also nicht jedes Signal muss wieder bis zum Router an die Ursprungsstation, sondern die verbinden sich auch untereinander. Und das ist eben dieses Mesh-Netzwerk, dieses ja, vernetzte Netzwerk. Ähm, vernetzte. Das vernetzte Das vernetzte ist auch ein schöner Titel eigentlich, das vernetzte Ja, Netzwerk. ich glaube, wir will sein ähm, Und auf die Weise äh, hast du eben diesen Paketverlust oder diese, diese Latenz nicht sondern jeder Satellit verbindet sich mit jedem Satelliten und ist gleichwertig gut und ähm, ja, stabilisiert dann nochmal das Signal, weil du bis zum Anfangspunkt zurück musst, dann kannst du da untereinander. Ja, ich also muss, muss sagen, ich
1: bin da höchst äh, angenehm angetan von der Performance, von der App, von den Möglichkeiten, äh, Gerätepriorisierung, whatever. Es ist äh, ich kaum Wünsche offen für den, äh, wie heißt das schön, Prosumer in Neudeutsch. Ähm, to- tolle Geschichte, kann ich nur. Profi ja genau, Prosumer und Profi Kämpfer. Äh, nein, es ist äh, unglaublich, unglaublich äh, angenehm, dass das so funktioniert und äh, hätte ich nicht gedacht. Äh, und äh, der ein oder andere Teilnehmer an dem Projekt hat auch schon äh, direkt mal versucht äh, Prime äh, zu streamen und sich einen Film runterzuladen und das ist auch. Auch das ist gut, das funktioniert super. Ähm, und dann kam natürlich die Diskussion auf Prime, was gibt's alles? Ich habe nur Netflix, der nächste hat Sky. Das ist ja doch ein Thema, was äh, auch äh, meine Campingkollegen hier, die jetzt ja, alle noch mal ein paar Jahre sind also als ich, äh, als ich bin, äh, die Kollegen beschäftigen sich auch mit Streaming-Diensten, hätte ich gar nicht gedacht. Ja? War ich sehr, 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 sehr überrascht.
0: Ja, ja, äh, ich glaube, du spielst auf die äh, gleiche Berichterstattung an, die, äh, die, die ich auch gelesen habe. Ähm, Streaming-Dienste werden Commodity und Mainstream, nicht wahr? Auch da können wir
1: wieder mit diesen Wörtern um uns richtig. Äh, es wird ja. einfach äh, ein Alltagsprodukt jetzt. Die Leute denken nicht mehr darüber nach, benutzen sie benutzen es einfach. Es hat keinen Hightech-Anstrich mehr.
0: Ja, die Berührungsängste sind sind verflogen. Das ist, ich, ich glaube bei Kashi habe ich das gelesen ähm, an der Stelle ja, Lesertipp, das auch Stadt Bremerhaven, ja. Kashis Blog Stadt Bremerhaven, ich suche das nochmal raus und verlinke das, ich glaube, ich habe es in unsere WhatsApp Gruppe geschmissen, weil ich das nämlich auch ganz interessant fand. Ähm, was, was hat er da noch beschrieben? Ähm, es, es, ich glaube, es waren zwei, zwei super interessante Entwicklungen. Das, das eine, und das war mir auch nicht so bewusst, aber der der streaming Streamingdienstnutzer, also streaming Netflix, Amazon Prime etc., Home, wie sie alle heißen, war der urbane, junge Mensch. Also wirklich so oh. der, der 20- bis 30-Jährige, der irgendwo in der Großstadt hockt. Das waren die, die ersten Nutzer, von Streaming-Diensten. Und mittlerweile in relativ kurzer Zeit ist es so weit fortgeschritten, dass man den Streaming-User eigentlich gar nicht mehr rausarbeiten kann. Ja? Nein,
1: das ist einfach übergegangen in, ja, in den normalen Alltag in allen Haushalten, in allen Altersgruppen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Stream rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung äh, aus den Userzahlen, aus also dem ersten Quartal, äh, März bis ähm, Januar, Januar bis März um, ähm was ja dann mal so ein Viertel von Deutschland darstellt, was schon
0: äh, recht amtlich ist. Es ist krass, was da für, ja. für, für Daten durch die, äh, durch, durch die Leitungen geschoben werden. Ich habe jetzt natürlich keine Zahlen mehr, aber ich erinnere mich, dass zu einem Zeitpunkt als Netflix hier noch überhaupt keine Rolle gespielt hat in den USA, aber schon groß war. Da gab es dann auch ähm, Auswertungen, denen zufolge ich glaube es waren drei Viertel sämtlichen Internet-Traffics zwischen äh, vier und äh, acht Uhr abends, also die Zeit, wo die Leute nach Hause kommen, die Glotze machen, war äh, allein Netflix. Ja, das äh, kann ich
1: äh, das ist glaube ich gern, dass das so ist dann ähm, also ja äh, alles verfügbar alles on, äh, was ich gucken möchte kann ich mir anschauen und ähm, ja das wird natürlich dann genutzt eben äh, seit Spread Rates äh, am Start sind sowieso alles kein, kein, kein Stress mehr äh, und dass äh, das, das so ein hohe äh, oder das der, der Anteil der des äh, auf der Gesamtdatenautobahn, äh, Datenautobahn sage ich mal so hoch
0: ist ja kein Wunder also, ja, kommt, kommt wahrscheinlich direkt hinter Katzenfilmchen, oder? Äh,
1: ich glaube, das ist da sogar ein bisschen nicht weil ich meine, äh, mich zu erinnern, dass es ja nicht, also YouTube zählt ja auch mit dazu, äh, zu den Streaming-Themen, ja, oder oh, okay. Video äh, konsumierter Content, da fallen die Katzen mit Sicherheit mit rein. Ähm, ja. Das ist äh, ridiculous und ich merke, merke aber auch dann wieder das Thema Quality of Service, beziehungsweise äh, vielleicht auch. Ähm, Paketpriorisierung irgendwo irgendwoher am Wochenende, äh, bei mir zu Hause mit äh, einer amtlichen Leitung eigentlich YouTube mal am Wochenende aufmachen ist äh, nicht so schön. Du merkst wirklich, äh, wenn da Peak-Times sind, dass es äh, einfach kennt ja. dass einfach äh, die irgendwo die Infrastruktur nicht hinterherkommt. Äh, ja, und äh, meint es jetzt ja auch nicht ganz ambulant. Und äh, ne, äh, kann in deutschland woder von reitung sollte eigentlich auch funktionieren. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder, ich sage einfach mal, äh, Engpässe oder Bottlenecks äh, irgendwo, äh, die nicht klar zu verziehen sind. Ja, wenn ich äh, äh, einen Hotspot starte vom, vom iPhone aus und darüber äh, meinen Test gemacht habe, war das auf jeden Fall überfrüßiger und schneller als über die äh, festplätze Und ähm, das ist äh, schon crazy. Aber okay. Ähm, Nichtsdestotrotz. Ja, ich glaube auch, dass der Erfolg von den, von den Streaming-Diensten äh, in den letzten Monaten und Jahren natürlich auch der einfach besseren Konnektivität besseren Anbindung und auch der besseren äh, WLAN- Funktionalität geschuldet ist. Denn es, oh. mittlerweile ist es ja alles kein Hightech mehr, kein äh, Play mehr oder weniger, die Geräte funktionieren, äh, oh. die Bandbreiten sind höher. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr userfreundlich jetzt.
0: Das, das, das auch, aber ähm ich denke mal auch ganz einfach der, der Qualität des Contents geschuldet. Wenn die das, 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 das ja. die Serien produziert werden, da kann sich ARD und ZDF eine Scheibe von abschneiden. Also Serien, die, die wirklich in Kinoqualität produziert und ausgestrahlt ja. werden. Ähm, ja, ja, aber hat halt dann ähm, im Vergleich zu unserem herkömmlichen Fernsehverhalten den Nachteil, dass man Nachrichten, um die man früher eigentlich gar nicht drum herum kam, die erreichen eigentlich. Ja? Die, die erreichen die Leute wirklich nur, wenn sie proaktiv nach Nachrichten suchen. Und das, das, das finde ich. Ist eine deutliche Kehrseite an der ganzen Thematik, aber lass uns da nicht, nicht einsteigen. Ähm, das ist also immer wieder bei Resource Bildung. Ähm, ja,
1: das äh, hat und, ja nicht das ich nicht mit Resource zu tun, erstmal, so per se. Äh, aber das ist, das ist, schön, dass du es ansprichst. Und äh, wenn wir jetzt mal das Medium einmal äh, thematisch wechseln und gehen weg von <lacht> äh, Videostreams, äh, und ich sehe einfach mein eigenes Muselverhalten. Im Auto, ich sitze ja relativ viel im Auto und fahre durch die Gegend und natürlich ähm, geben mir Podcast <lacht> ja die Freiheit auch das zu hören, was ich jetzt möchte und äh, kann mir so mit meinem ganz Radioprogramm selbst gestalten und genau die Thematik mit den Nachrichten aber das, was dann, wenn nach drei Stunden auf der Autobahn irgendwann äh, wieder in den Sinn kommt, äh, vier Podcasts ja, ja. gehört, in drei Staus gefahren, weil kein Verkehrsfunk gehört. Äh, Navi hat nicht richtig reagiert. was auch immer. Ja, ja. In, also, in der Moment,
0: Zwischenzeit jetzt... ist Hamburg abgesoffen und du schipperst noch, ohne, ohne davon zu wissen, durch Süddeutschland.
1: Ja, aber ich glaube, das ist der, der Preis, den du in dem Moment einfach zartest für dein äh, selbst äh, gewähltes Programm ob äh, im Radio oder Podcast genauso wie die ja. Streamingdienst.
0: Ja, das ist der Bildungsauftrag, den die öffentlich-rechtlichen beispielsweise haben und den, den die ATS äh, zum Glück auch noch mit aufnehmen. Ähm, der fällt bei Netflix natürlich komplett weg. Und da ja, hast du toll. tolle Dokus über Fußballvereine, über <lacht> äh, Sportler, über nein, ich meine <lacht> Series. Die Dokus sind großartig und und genauso qualitativ outstanding wie ein Großteil der Serien. Aber es hat halt mit dem aktuellen Tagesgeschehen nichts zu tun.
1: Das ist ja eher das Konsumverhalten des des Users. Und äh, auch auch da, die Dosis macht
0: das Gift. Ja, und ähm, die die Dosis ist das eine, das wollte ich nämlich sagen, da muss also jeder selbst darauf achten, dass er seine... RSS und Infostreams äh, sauber regelmäßig durchforstet, nur sind die ja auch von uns selbst manipuliert. Ja, Google schmeißt mir ja bloß die Themen in den Stream, von dem Google weiß, dass ich sie gut finde. Ja, ihr willkommen in der Plase, ne? Ja, na ja glaub, das ist genau die
1: Herausforderung, sich ab und zu eben aus dieser Blase zu befreien, ja.
0: Naja, aber, aber das ist eben eine, eine riesengroße Gefahr, dass man, ähm, da, da haben wir vielleicht dann wieder die Brücke zu, zu Rezo, schon toll, was er gemacht hat, aber die Frage ist, wie informiert und reflektiert ist das Publikum, das mit den Thesen konfrontiert wird und sich damit auseinandersetzen? muss Oder oder sind die mittlerweile so, also das, ich habe das ja auch schon mitbekommen, dass was für uns Tagesschau.de oder derartige Quellen sind, sind für jüngere Leute wirklich YouTuber. Was die sagen, ist Gesetz und da kann Tagesschau noch so oft melden, dass äh, Podolski Rihanna heiratet. Das glauben die erst, wenn YouTuber, Instagrammer, XY... Das ich
1: glaube, hier. das unterschätzen wir, oder da unterschätzen wir, weil ich dachte auch in die Richtung, äh, aber nach, auch ein paar Gesprächen mit, äh, äh, auch mit ma- meiner Richtung, mit meinen Neffen, die ja äh, eben genau in so richtigen Zielgruppenalter sind, äh, ist mir mal bewusst geworden, wie smart die eigentlich für alle also schon sind. Ja. Die selbst reflektiert und, ähm, in Medien offen in Form von unabhängige Berichterstattung, äh, die alle sind. Also das ist äh, sehr, sehr das ist das toll. Ja. Äh, aber ich glaube auch, dass es wie, wie in allen Generationen, es gibt äh, die guten Selbstreflektierten und die haben und es gibt die, die einfach nur konsumieren und sich berieseln lassen auf gut Deutsch. Ähm, das äh, würde ich mal so unter Generationskonflikt einfach abregen.
0: Du, uh, mir ging es ja. auch gar nicht hier drum, einen Generationskonflikt ja. hervorzuheben, weil, weil für uns ja. gilt es ja gleichermaßen. Ja,
1: ja das, das kommt immer darauf an, wie, 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 wie jeder selbst dann halt geht. Wenn ich
0: nicht proaktiv süddeutsche.de, tagesschau.de etc. ansteuere oder, oder mal die öffentlich-rechtlichen einschalte und mir eine Tagesschau anschaue dann lässt meine Blase eigentlich sehr, sehr wenig aktuelles Tagesgeschehen durch. Und auf der anderen Seite schmeißt mir meine Blase aktiv tagtäglich Trump-Meldungen äh, in meinen Reader, die ich schon überhaupt nicht mehr lesen kann. Also der Tag schon wirklich mit einer schlechten Laune beginnt, weil, weil ich schon wieder lese, was dem Typen über Nacht alles eingefallen ist. Also... Ja, also nicht mit selbst Selbstreflektierung. Ja,
1: das ist ja die, die Krux, und äh, dann muss man vielleicht die Jugend nehmen, aber genau diese, diese äh, Aufgabenstellung oder die, die Problematik, äh, die sich aus, aus diesen Blasen und aus den äh, sozialen Medien und den Algorithmen ergibt, äh, runtergebrochen auf das, nochmal ganz kurz auf die politische äh, Bühne und Ebene. Äh, ohne diese äh, Blasen und äh, selbstreflektierte Menschen, passiert eben, dass wir AfD in manchen Bundesländern einfach die stärkste Partei haben. Ohne Twitter, ohne Facebook, ohne die Blase hätte das nicht funktioniert.
0: Nein, natürlich nicht. Und ohne genau Algorithmen hast du auch angesprochen, die Nutzerverhalten auswerten und entsprechend persönlicher Präferenzen nur noch entsprechenden Content bereitstellen. Also Leute da draußen. Bleibt vielfältig, geht mal auf Dokus, schaut nicht nur euren Lieblings-YouTuber an, sondern auch mal ganz bewusst was anderes, vielleicht um den Algorithmus ein bisschen aufzumischen. Ich habe gerade genau. eben ganz, ganz dick in meine To-Dos geschrieben, weil, weil das in dem ganzen Commodity-Thema, das wir ja vorhin auch schon hatten, natürlich ganz, ganz schnell untergeht und verloren geht.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber ich wollte jetzt ja auch jetzt nicht falsch erklären, nicht die AfD so, äh, wie soll ich sagen, äh, diskreditieren, ja nicht, dass uns das immer nachgesagt wird. Ähm, ähm, die sind zwar äh, nutzlos und die braucht kein Mensch, aber AfD kannst du austauschen gegen äh, Facebook-Veganergruppen, gegen äh, militante Türschützer ja, und so weiter und so weiter. Ja, die, reden ja ja alle von cetera,
0: ihrer, die reden ja
1: alle von den Likes innerhalb ihrer App und ich kriege Bestätigung natürlich kriege ich das, was ich bestätigt habe, wo es eine Interaktion gab, dann noch mehr mit eingeschossen und ich fühle mich noch mehr bestätigt in meiner Blase und wenn ich es nicht schaffe, ja. da mal so mit den Tellerrand hinauszugucken, hast du vollkommen recht, dann äh,
0: Bist du der Ansicht, so, die ganze Welt besteht aus Reptiloiden? Ja, die äh, Aluhüte tragen. Und die, die Aluhüte tragen, ja, ja ist, ist gefährlich. Also Leute, bleibt weltoffen, informiert euch unterschiedliche Quellen, ähm, Es gibt wahrscheinlich wenig Wichtigeres dieser Tage, außer vielleicht Strom und funktionierende Kühlschränke. Ja, aber ohne Strom keine Quellen, ne?
1: Ja, da müssen wir wieder anfangen zu reden. (lacht) Sich in die Augen zu schauen beim Reden, was wir eigentlich gar nicht tun. Ich glaube, wir sollten in Zukunft einfach mal ein Bild gegenseitig ziehen.
0: Habe ich schon vorgeschlagen, aber du wolltest ja nicht. Ich weiß, ich, ich will, weiß. Aber ich will mit dir parallel facetimen, Vor allem, wenn du, wenn du so einen Ausblick hast wie, den, vielleicht kannst du ja bei Instagram oder bei bei Facebook. Ich schaue
1: mir immer hoch den den schönen Sonnenuntergang auf dem Rhein. Äh, sehr, sehr tritt. Ähm Das Schönste an Hessen am Rhein ist der Trick auf Rhein. Das kann ich nur sagen. Ne? Ist es so? Es ist so. Ja, ich liebe es. Aber es ist äh, äh, eine andere Story. Let's get back to the Hot Shit of Tech. Erzähl mir doch mal ganz kurz was, weil wir, wir hatten vorhin nämlich kurz vom Grillen auch die Diskussion gehabt äh, über, äh, wie soll ich sagen, tiefgekühlte Lebensmittel auf dem Campingplatz, das ist jetzt hier also hier, äh, und, äh, und, und, und Nahrungsaufnahme. Und ähm,
0: äh, ist auch die, doch vergeblos äh, ja manchmal
1: auch, manchmal wird auch was wird auch was gegessen ja und dann gehen die wenigsten Theorien los wie äh, was am besten am schnellsten zu verarbeiten ist wenn es tiefgefühlt ist
0: also ich und ich habe für für Hackfleisch äh, eigentlich zwei Tipps du hast jetzt ja schon
1: mal den, deinen Daniel Isaac geteasert den würde ich jetzt gerne mal hören
0: ja, naja, also pass auf, es geht, es geht schon mal beim Einfrieren los. Ähm, Leute, macht nicht den einen Fehler, ein Klumpenhackfleisch einzufrieren, sondern macht euch die Mühe und klopft das Hackfleisch, bevor ihr es in die Gefriertour tut, platt. Warum? Ganz einfach, die Fläche ist größer, ähm, es kommt mehr Wärme beim Auftauen an äh, mehr Fläche und das Hackfleisch taut gleichmäßiger, schneller auf und ihr vermeidet diese Eiskerne im Inneren von Klumpen, die meistens ziemlich, ziemlich unschön sind. Ich habe mir sogar angewöhnt, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich zeichne nämlich auch noch Quadrate ins Hackfleisch. What? Ja. Also stell dir vor Hackfleisch, Gefrierbeutel und dann klopfst ja. du es platt. machst ein schönes Quadrat nach Möglichkeit. Ich gehe dann noch den einen Schritt weiter und zeichne mit, das geht mit dem Finger oder mit dem, äh, der Rückseite eines Löffels, noch zusätzlich Quadrate und frierst dann erst ein. Warum die ich Quadrate? ein Sport drauf quasi. Ich, ich, ich mache eine Hackfleischritter-Sportgeschichte äh, draus. Ähm, warum? Ganz einfach, wenn du es flach genug hast und aus der Gefriertruhe holst. Dann kannst du es brechen. Dann kannst du aus dem einen großen Teil. Ah, dein Trick, so kleine Prickets draus, ja, okay. ja, genau. Und die tauen dann eben noch schneller auf. Äh, Fun Fact dazu, dass mir aber auch äh, irgendwann das
1: äh, im Laufe der letzten Jahre kommen. Äh, wann hast du das jetzt mal Spinat gemacht? Ziemlich gefroren. Not. Oh, okay. Äh, ich kann das aus meiner Kindheit haben. Äh, äh, aus den vergangenen Jahren. Spinat, äh, schön, grün, ein großer Block im Topf, gucken,
0: dass er sich anbrennt und dabei auftaut. Dabei, ja, aber äh, so habe ich das auch in Erinnerung. Vielleicht noch genau. ein bisschen dazu, dass man es dann gemeinsam auftauen kann oder aufkochen.
1: Ja, und die, äh, wenn du jetzt äh, von Ico äh, oder in machen äh, eine Packung Spinat nimmst, äh, kaufst und machst sie auf, dann hast du eben äh. genau solche, wie du beschrieben hast, kleine Crickets drin, Stimmt. keinen großen Klopf mehr. Stimmt, du hast recht. Ja, von daher, äh,
0: ja, glaub, ich glaube, das hat Lifehack
1: da ziemlich gut funktioniert, ja.
0: Ja, du, aber das war ja nur Teil 1 des Lifehacks. hacks ähm, jetzt? Jetzt kommt Teil 2. Und ähm, mit dem, was jetzt gleich kommt, habe ich letzte Woche war es, tatsächlich ein 400 Gramm Quadrat äh, tiefgefrorenes Rindfleisch in unter 10 Minuten aufgetaut bekommen. Und zwar komplett, sodass du es direkt in die Pfanne und anbraten. 10 Minuten, das ist konnte. Ja, es war weniger. Wie, wie, wie geht das? Ihr braucht dazu zwei Pfannen oder zwei Töpfe, geht beides. Auf jeden Fall eine, eine, eine Auflagefläche, die in etwa so groß ist wie das Hackfleischquadrat, idealerweise. Dann nehmt ihr Pfanne 1, legt sie verkehrt rum auf den Tisch, sodass eben die Seite, die normal auf der Heizfläche liegt, nach oben zeigt. Darauf wird das flache Hackfleisch gelegt. Und obendrauf kommt Pfanne oder Topf 2, der dann mit warmem Wasser gefüllt wird. Okay. Und dann setzt irgendwas ein, was ich dir erklären könnte, wenn ich mein Physikstudium abgeschlossen hätte. Auf jeden Fall gibt es wohl eine Wechselwirkung zwischen den ähm, Heizflächen der beiden Pfannen respektive. So, die leiten ja, ja, ja. Genau, und die leiten die Wärme, nämlich von ja. einem zum anderen durch das Hackfleisch durch. Und dadurch hast du in kürzester Zeit eine total gleichmäßig aufgetaute ähm, Hackfleischmasse. Das ist äh, auf jeden Fall interessant. Das ist nicht nur interessant, Heiko. Das ist echt geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Äh, Glaube glaub ich
1: sehr gerne. Äh, als mir aber diese Spinatgeschichte gerade eingefallen ist, das, ja, das, ja, das gleiche Prinzip viel Oberfläche, tauscht auf. Ähm, ja, das könnte natürlich Sinn machen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der Hackfleisch einfriert, weil wenn ich Hackfleisch kaufe, dann weil ich das meistens nicht habe. Ich glaube, das ist Aber wirklich so
0: eine Glaubenskrise. Das, das höre ich so oft. Ich friere kein Hackfleisch ein. Also ich, ich bin da genau das Gegenteil. Ich friere, also ich, ich fühle mich nicht gut, wenn ich kein eingefrorenes Hackfleisch im Kühlschrank habe.
1: Achso, du meinst so, du meinst als, als Notfallration.
0: Als, als als jeden Tag Lebensrettung, Notfallration. Ja. Okay, ich, ja, äh, gut. Ja. Ich will jederzeit ja. spontan in der Lage sein, mir eine Bolognese zu machen oder eine Hackfleischpfanne mit Bohnen oder. Oh, okay, äh, okay, ja, auch die Richtung, ja. Und ohne erst zum Metzger rennen zu müssen. Und ähm, ja, Metzger ist das eine. Ähm, das ist vielleicht noch, noch ein dritter kleiner Tipp. Äh, Einkaufsverhalten, ich kaufe Hackfleisch ausschließlich in türkischen Läden. Ähm, Grund 1 kostet im Normalfall irgendwie 5,99, 100 Gramm. Im Vergleich zu meistens dann doch 9,99 oder mehr beim Metzger und sogar im Supermarkt. Und du hast halt, ich habe vorhin gesagt, ich bevorzuge Rinderhack, du hast halt bei den Jungs wirklich die Gewissheit, dass das sauber ist und dass da nichts drin ist, was da nicht rein soll.
1: Äh, Ja, ja, beim beim, äh, erkaufen ist sowieso nie die schlechteste
0: also ich mache es jetzt, ich sagen. wenn ich kann, immer und äh, bin noch nie enttäuscht worden. Also Leute da draußen, wenn ihr, wenn ihr einen türkischen Gemüseladen in der Gegend habt, noch nicht drin wart, auf jeden Fall mal reingehen und schauen, ob die eine Fleischtheke haben. Ähm, das lohnt sich in puncto Hackfleisch normalerweise immer und wenn die keine Fleischtheke haben, dann könnt ihr euch immer noch mit Oliven und anderen <lacht> Sachen eindecken, weil äh, das... Äh, und, und, und noch ein Tipp, ähm, Gewürze sagen ja. sagenhaft gut und sagenhaft günstig im Vergleich zu all den ähm, kleinen Gewürzbeutelchen, die in Supermärkten ankommen. Wir kommen jetzt ziemlich weit weg vom Thema. Ne? Ja, aber halb so ja. Von, von Mesh-Netzwerken über äh, Hackfleisch, Hacks bis hin zu <lacht> Kaufempfehlungen in türkischen Laden und vor, vorhin hatten wir eh schon den Ötzi vom Istanbul imbiss bis in Eichstädt gegrüßt. An der Stelle <lacht> nochmal ähm, Grüße. Was, was, was nehmen wir eigentlich für das Product Placement vom Äh Ich nehme Döner. <lacht> und ich kann mir vorstellen, wenn <lacht> du dich irgendwann mal doch mal hierher verirrst, vielleicht sind dann sogar zwei drin.
1: Oh, da würde ich mich aber freuen. Ja, ich bringe mir auch noch, noch eine induktive Ladevorrichtung für seine Kunden mit, die ihm seinen Tisch verbauen kann und kann durch Innovation eben Kebab-Invest
0: ja, und bevor hier die Compliance Managerin auf den Plan kommt und mir, mir ganz gewaltig auf die Zehen steigt, es ist natürlich Product Placement, aber es ist aus äh, fester Überzeugung. Es fließen weder Waren noch Dienstleistungen. Ich habe den Laden einfach ein bisschen lieb gewonnen und finde ihn, find ihn super. Deshalb hier ähm, die namentliche Erwähnung, weil ich finde, Qualität darf danach mal durchaus benannt werden.
1: Aber sicher noch. Also, Shoutouts gehen raus an deinen persönlichen Döner, lieber. Mhm. Grüße. Bruder, okay, so ist das. Carsten, äh, da meine hausinterne Regierung mir noch kein Finales Go für die Anschaffung von meinem äh, äh, hoffentlich neuen irgendwann Spielzeug in Form eines äh, BMW E-Scooters äh, gegeben hat. Wie du denn bei dir aus? Bist du Schritt weiter weitergekommen?
0: Ich bin Schritte weitergekommen, aber bin noch nicht ganz am Ziel. Also ich habe eine Zusage, dass ich, dass ich testen darf. Ähm, Allein das äh, Produkt hat den Weg noch nicht hierher geschafft. Ich oh, kann es okay. aber trotzdem, trotzdem kaum erwarten. Ich habe heute, ähm, nein, bevor ich dahin gehe, äh, erkläre, also du hast gesagt, du holst dir ja den E-Scooter von BMW.
1: Jawohl, das wäre, also hier hab ich habe hier sehr äh, ins Auge gefasst und wäre auch bereit, äh, die Investition zu tätigen. Ähm, ja, aber wie das halt so in einer äh, Familie ist, äh, kann ich nicht immer selbst über mein Geld entscheiden. Und äh, von daher, ja, schauen wir mal, ob das vielleicht nächsten oder nächsten Monat wird. Äh, ich arbeite dran.
0: Mhm. Ja, der, der Ding ist, äh, der, der ist nicht günstig. Gell? Dann kommt, haben mhm. wir letztes Mal rausgearbeitet, was ich ja überhaupt nicht auf der Uhr hatte, die, die Versicherungsthematik noch dazu. Wobei die, glaube ich, äh, monetär eine untergeordnete das, Rolle ist. Ja, das ist, äh, das ist Peanuts. Das ist ja, äh, ähnlich wie wie, wie hieß
1: früher Mofa anzusehen. ja Ich glaube, da bist du 25 Euro oder 50 Euro im Jahr dabei. Mhm. So, Roughly. Ja, das ist äh, nicht wirklich okay, das, das ist mehr, mehr der Aufwand, ja, äh, sich das Ding zu beschaffen. Aber ansonsten äh, vom, äh, von der Kosten her ist das gegenüber dem, dem Anschaffungspreis, egal welcher ist, gut ist. Ähm, äh, äh, das ja, ist ja. Ein Genau.
0: Ich denke mal, der der, der Hauptfaktor wird da ohnehin auf Dauer und auf Zeit ähm, das Thema äh, äh, Batterie oder Akku-Replacement sein.
1: Ja, und äh, Fun-Fact dazu auch noch: äh, ich war ja. Die Woche auch in Hamburg gewesen bei äh, einem Partner von uns, äh, der auch sehr umtriebig ist und mal alles ausprobiert intern und auch mal ein bisschen aus China importiert. Sei es noch für äh, irgendwelche äh, Incentives oder Giveaways. Und ähm, äh, die Kollegen haben mal so, ähm, ja, möchte ich nicht sagen im Flug, aber mal so auf der klassischen Hongkong-China-Messe, 100 E-Scooter eingekauft. Oh, die sind ja. jetzt gekommen. Ja? Wir saßen im Meeting und auf einmal sehen wir einen Kollegen da im Glaskasten vorbeifritzen mit seinem E-Scooter, der bremsen wollte, aber die hie, so, wir hat einfach versagt. Oh. Der ist einfach in den nächsten zwei Schreibtisch <lacht> Ich kann die Dinge auch nicht im Büro testen. Ja, aber die also ja. Qualität, ich habe mir das Ding da mal angeguckt. Äh, du musst erstmal gefühlte 30 km/h drauf kriegen, dass die überhaupt mal anspringt. Und äh, dann äh, das Bremsverhalten ist also hochgradig gefährlich, würde ich sagen. Das äh, ist schon, schon schwierig. Und äh, wenn ich so ein Produkt dann vor Augen habe, äh, was glaube ich so im, im, im Anschaffungspreis selbst direkt in China jetzt auch nicht das günstigste war. Äh, bei der Qualität äh, und dem wir sagen das Ganze dann auf dem Straßenverkehr mehr oder weniger losgelassen ohne funktionierende Bremsen, ohne Prüfinstanzen das kann spannend werden in Zukunft
0: Ja Ja ich meine heute habe ich es gelesen ich glaube bei Heise die Mehrheit der Deutschen ist sehr sehr skeptisch gegen E-Scootern und ähm, überwiegend auch dagegen. Was mich jetzt grundsätzlich natürlich überhaupt nicht wundert, weil ähm, du hast ja richtig gehört, ich habe gesagt die Mehrheit der Deutschen. Ja ja. So wir, aber, die Deutschen. Aber aber ich, 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 ich denke trotz allem, natürlich, die die Biester werden bis zu 25 km/h schnell. Das schaffen die meisten Radfahrer nicht. Und du hast halt ein, so ein kleines, wendiges Element in deiner, in deinem täglichen Straßenverkehr. Das, eine Herausforderung wird schon, dass es die Leute nicht mögen. Das, das ist mal grundsätzlich. Da ist jetzt der E-Scooter wahrscheinlich bloß exemplarisch für irgendwas, was neu ins Straßenbild
1: wollte, wollte ich, wollte ich gerade sagen, jetzt ändere ich nochmal zurück, Skateboard. Inline-Skate. Die Thematik war ja schon öfters mal da gewesen, ne?
0: Ja, 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 und die waren schon gefährlich genug, aber die äh, kommen auf keine 25 kmh.
1: Das ist äh, richtig. Das ist richtig. Äh, ja, das, das wird, wird spannend werden. Ich bin da, bin da auch. Äh, aber
0: ich finde ja. auch witzig, weil wir wir es ja letztes Mal auch äh, witzig und wichtig. Wir haben es letztes Mal ja auch äh, teilweise rausgearbeitet. Die deutschen Städte haben noch Luft nach oben, was das Thema... Ähm, Fortbewegung außerhalb von Autos anbelangt. Ja,
1: massiv, massiv. Und, äh, das, ist, äh, das wird ja auch genau der Konflikt, äh, Konfliktpunkt dann sein, äh, umso mehr E-Scooter du so sehen wirst, äh, dass einfach die, ich sag mal, die Territorien oder die Trennung zwischen Pkw-Verkehr, Straße, Fahrradweg, Fußgängerweg ist ja nicht immer überall super separiert und äh, optimal dargestellt. Ja. Und
0: ähm, dann wird es Mord und Totschlag geben. Das ist komplett unbestelltes Gelände im Moment. Wir haben Fahrradwege, die sind aber auch schon per se Stand heute zu, zu wenige und, und zu eng. Ähm, dazu kommt, dass ein Großteil der Fußgänger sich nicht um den Fahrradweg scheißt, weil wenn die da gehen wollen, dann gehen die da. Da äh, haben wir da schon genug Themen zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern, wobei ich da keine Partei ausnehmen will. Also ich Leider, das
1: ist ko- ja komplett idiotische Fußgänger
0: genauso gesehen wie Radfahrer, die du, die du einfach ungespitzt in Boden rammen möchtest, weil sie sich aufführen wie, weiß ich nicht. Also, ähm, aber, aber da sind wir schon beim Kern der ganzen Thematik. Es funktioniert alles nur im Miteinander. Und sobald mehr Energie dafür aufgebracht wird, zu analysieren, warum alles Scheiße ist. Da haben sich Neuerungen natürlich, tun sich das schwer. Ist so. Ja, aber das war, war schon immer so gewesen, es wird immer so sein. Und darum ist das auch so, also, gell, das ist ja, oder war ja schon so gewesen, gell, ja, das, ist, das, ja das soll so bleiben, bleiben, gell. ja so bleiben, Ja, ja. Da erinnern wir uns <lacht> Und überhaupt, ich will weiter CDU, gell, weil das ist ja, und das ich immer schon so gemacht, <lacht> Ja, Scheiß auf die Umwelt, da, ja, braucht keiner, ja. Nein, ich, ja.
1: du, jetzt, jetzt du weißt, du was
0: sehr sehr, sehr sehr Ja, ja sicher. Ähm, ah, es
1: ja, es ist also, spät. Also, und, äh, die äh, sind waren früher da gewesen. Es ist ja auch immer die, die, die einzelnen äh, Gruppen unter sich. Ja. Die Motorradfahrer schimpfen auf die Autofahrer, die Autofahrer schimpfen auf die Motorradfahrer, Hass unter sich. Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Autofahrer gegen Fahrradfahrer. Fußgänger gegen Fahrradfahrer. Und jetzt kommen noch die E-Scooter dazu. Das, äh, die Skater lassen wir ganz gut kriegen. Ähm, das, ist, das wird sich einfach noch Aber äh, auch wenn die Dinge einfach schneller sind, aber die, die Mechanik dahinter ist, ist die gleiche. Es ist was Neues, es wird diskutiert werden, es wird Diskussionen geben, es wird Konflikte geben. Ja, ja. Aber in äh, fünf Jahren ist es einfach dann auch Mainstream oder Kommunikation.
0: Ist es da? Pass auf, ich habe mir, das, das war tatsächlich bei Heise. Ich verlinke das nachher und ich habe mir jetzt den, den Link nochmal rausgesucht. Was gibt es hier für. Für Zahlen zu nennen, es geht um Elektro-Tretroller oder, warte mal, ich habe einen wunderschönen Begriff dafür, Elektro-Stehroller, werden die wohl auch genannt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov fand heraus, dass mehr die Hälfte der Befragten die Zulassung der Gefährte auf Radwegen nicht gut findet. 57% gaben dies mit schlecht oder mittelmäßig an. Auf der anderen Seite 38% mit gut oder sehr gut. 5% mit ich weiß nicht. Auf die Frage, ob man sich eine anschaffen wollen würde, sagen 27% bestimmt nicht. Das wundert ja auch überhaupt niemanden. Ich bin überzeugt, dass wahrscheinlich... 60 Prozent, die man wissen, was das ist, die mussten sich erst nicht also erklären. 77 Prozent wollen bestimmt nicht investieren ja. in, in E-Roller. Ja, Lediglich 2% ja. Prozent sind eigenen A- Angaben zufolge bestimmt dabei. Vier weitere Prozent wahrscheinlich.
1: Alright. Das, das finde ich, find ich, find ich hart. 77 Prozent. Ja, das sind die Leute, die alleine äh, in Sommertagen in dem Auto sitzen und zur Arbeit pendeln und sie genau wie andere, drei Millionen auch
0: ja, ja, das ist ein Punkt, den habe ich vorhin vergessen, weil ich den da schon anbringen wollte, dass du von den Radwegen und, äh, und der Auslastung gesprochen hast. Also meine Hoffnung ist ja genau tatsächlich dabei, dass diese diese E-Mobilität vielleicht sogar ein Stück weit dazu beitragen kann, ähm, auf Autofahrverzicht hinzulegen. Ja, ich hoffe doch, ich hoffe
1: doch. Wenn ich, jetzt, äh, wenn ich an meine Zeit in München denke, ja, ich habe oben am, am äh, Ostrad, Ostpark gewohnt und äh, als ich hier noch im alten Büro war, hm. äh, hieß es ein so einmal quer durch die Stadt. Genau. Das,
0: das habe ich immer das schon nicht verstanden, wie du
1: das mit geschafft hast. Mit dem Fahrrad. Und ja. äh, in, in dem Moment habe ich die Rolle des Fahrradfahrers angenommen, habe auf die Autofahrer geschimpft und habe die Fußgänger angeprügelt. Als Fußgänger ja. verpültelte ich den Fahrradfahrer und den Autofahrer. Äh, aber nichtsdestotrotz hat das mit dem Fahrrad halt einfach gegen mit dem Auto eine Viertelstunde Minuten gespart einfach äh, und gegen die U-Bahn war es auch ungefähr fünf Minuten schneller, aber halt mit dem Fahrrad und, ja, ähm, und gesünder. also ja, aber diese Strecke mit einem E-Roller ist ja noch geiler eigentlich, ja? Ja. Also, ja. natürlich. Abhängig von den Wetterbedingungen natürlich immer ja, aber wenn zu, zu schönen Tagen schon keine Ahnung 5% Prozent der Münchner ich fahre allein in meinem 5er BMW zum, zur Arbeit, Leuten, ja, einen Tretroller oder einen E-Roller oder
0: auch ein Fahrrad. Das wäre schon mal geil für München. Ja, da steht es nicht so ewig am Ring. Nein. Dann es ist, und wir reden jetzt von den Rollern. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fahrräder und E-Bikes. Ja. Ich muss da gerade an meinen alten Kumpel, den, den, den Müsli denken. Der war, ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, einer der ersten E-Bike-Fahrer in München gewesen. Jetzt, jetzt wird es ähm, geografisch äh, ein Insider-Geschäft. Müsli wohnt in Trudering und arbeitet mittlerweile so an der Schwantaler Höhe, also oberhalb der Wiese. Der Wiesen. Wiesen? Ja, okay, das ist auch eine andere Strecke, ja. Das ist eine sehr ordentliche Strecke und drum hat der sich, weil er dann eben auch auf sein äh, Gesamtgewicht geguckt hat, er hat gesagt, Radfahren packt er nicht und war einer der ersten E-Bike-Fahrer in der Stadt. Und seitdem, das macht er jetzt auch schon vier oder fünf Jahre, fährt er regelmäßig, es sei denn, das ist Unwetter oder geht ja. halt gar nicht. Oder er hat einen Geschäftstermin und ist auf den ganz guten Zwirren angewiesen. Ja. Aber sonst fährt der tagtäglich dann mit seinem ähm, E-Bike die Strecke und er sagt, das ist super. Ja, kann ich halt bei, bei Steigung schaltet er so ein bisschen den, den Motor dazu, ansonsten rollt er geradeaus. Und ähm, er kommt frisch in der in der Firma an und... also. Er schwört drauf und ich, ich bewundere ihn ein Stück weit dafür. Mal ganz kurz um das Thema abzuschließen, was äh, für mich immer das
1: Tollste war, mit dem Fahrrad noch wieder und den Berg also hochzukasteln und einfach die Tour jeden Tag zu haben, du hast den Kopf frei danach. Ja, du hast im Auto, hast du das Büro noch im Kopf, fährst nach Hause, ärgerst mit beim Stau, whatever. Du ja. aber eigentlich nicht mit dem freien Kopf zu Hause an. Und äh, wenn ich mit dem Fahrrad fahren bin, war das eine ganz andere Nummer. Also es war schon äh, sehr, sehr cool gewesen. und habe ich schon genossen. Mhm. Kopfreich. Ja, ja, aber so äh, ja, E-Mobilität wird äh, uns so ein paar äh, Dekaden begleiten das Thema glaube ich
0: ist ein geiles Thema und ich stehe drauf und ich hoffe wir können das noch jetzt den ganzen Sommer über durch ähm, weiter weiter unterfüttern mit Erfahrungsberichten und und Beobachtungen Ähm, ich finde es super
1: hier die, das Campingplatz-Thema noch ein bisschen rumzukriegen. Der Campingplatz ist ein bisschen rein aufwärts von der schönen Stadt Mainz, zwischen Nierstein und Oppenheim, auf der Rhein- und Pfalz-Seite. Da. Auf der hessischen Seite und da gibt es eine Fährverbindung, die das Ganze sehr angenehm macht, zwischen den zwei Bundesländern auch zu pendeln. Äh, und die hatten vor zwei Wochen hier irgendwie so ein Begegnungsfest, also über den Rheinfest, äh, wo alles für Autos gesperrt waren, es waren nur Fahrer da. Und da standen gefühlt eine Million Fahrräder an der Fähre, davon waren 80% E-Bikes. Ich war 80? echt von den Socken, ich war echt von den Socken, ich ja, habe hab einfach mal 40 Fahrräder durchgezählt und es waren einfach 80% E-Bikes. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht nachgezählt hätte. Ich, hab, ich, kam, ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass die e bike nicht überall so hoch ist.
0: Aber der 80 Prozent finde ich jetzt schon, also oh Gott, jetzt komme ich mal komplett outdated vor. Weil ich habe ja immer noch mal ein ganz normales MTB ohne I und finde das eigentlich auch super. Aber äh, Altersdurchschnitt? Sind das dann ja, gut, aber, tendenziell ja. reifere Menschen oder, oder kommen auch die, die Twins schon mit, mit ihm an?
1: Nee, Tw- äh, Twins nicht, aber ich würde sagen so äh, 30, 35, ging geht's los, geht's zu los in allen äh, Farben und Formen an Trikots. selbst im, das ist schön, als in so einem Rennradtrikot Ja, auch
0: ja, ja das gehört
1: ja. natürlich nicht aber,
0: äh, aber Lass das dort nicht, nicht hingehen. Aber da, da sprichst du natürlich auch ein ganz, ganz wichtigen Punkt an, ähm, du musst die Dinge erstmal zahlen können. Eben. Also, und so ein äh, Student, Stut- Stut- Berufsanfänger, like. überlegt sich ganz sicher, ob er, ich meine, 2K musst du schon hinblättern, wenn du was... du was. Gescheit, mit dem Bosch-Antrieb, ja. Ja, und, ist und schon dann schon ist dabei. natürlich nach, nach oben alles offen. Ähm, Selektiert sich die Zielgruppe dadurch natürlich ein Stück weit von selbst, aber aber ja, das aber das ist so massiv ist. Also ich war ich war echt von den Zocken gewesen und ich war weltweit also ich finde die ja super, aber ich habe schon so ein bisschen meine Bedenken in puncto Sportlichkeit. Ich habe dir erzählt, ich habe einen Ausflug mal gemacht mit E-Bike. Da sind wir hier äh, auch durchs Altmühltal gecruist und am Berg ist es natürlich super. Aber ja, sobald es auf die Gerade ging, hatte ich hatte ich dann schon äh, massive Bedenken und äh, Skrupel. habe das Ding sofort wieder ausgemacht. So, ich ich Trägt immer noch selber.
1: Ja, also da ja klar. schon. Auch das äh, muss sich da jeder selbst disziplinieren oder wissen, wofür sonst für, äh, ich sag mal, die Golden Age und äh, unsere äh, ich mal, Elterngeneration oder äh, Rentnergeneration, äh, für die ist natürlich auch ein zu, wenn, sage, wenn sie ja. ganz auch- äh, reintreten können. Ja? Auch wenn ich mich
0: hier echauffiere, es ist selbst wenn du mit maximal i-Unterstützung vor dich hinschipperst, das ist immer noch besser als im Auto zu hocken. Punkt aus. Machen, ja,
1: ja eben. Ja, von daher. Ja. Äh, gut. Aber was mich erschreckt hat auch, war, dass äh, gefühlt die Hälfte mhm. davon ihren äh, Bordcomputer, der ja zwingend notwendig für den zu e bikes ist, ja, nicht mhm. abgenommen haben. Du kannst ja einfach also wie so ein Fahrradcomputer einfach weggriffen, ja. Ja, wir oh ja.
0: Vertrauen halt äh, den Leuten da im reinen oh. Ja, ja, also, Das sind ja, ja alles nette Leute. Ja, bis Frankfurt. <lacht> okay. Heiko. Nee, äh, aber, ja, Carsten. Wir haben die Stunde voll, wir haben es geschafft. Wir machen weiter. Mal gucken, ja, was ja. uns als nächstes rausfliegt oder um die Ohren fliegt. oder wenn ich
1: ich man bisschen Ruhe und Konsistenz und Konstanz in der ganzen Geschichte und Kein, also, keine, so. keine absurden Captain-Glauber-Stories mehr. Ja? Äh,
0: du rennst bei mir auf offene Türen ein, aber wenn es so ist, ähm, dann, dann, dann ist es so. Und äh, wenn das Leben dir Zitronen hinschmeißt, dann mach wir Limonade draus. Dann trinken wir Kira. Ja, und mit diesem flachen Spruch. <lacht> verabschiede ich mich jetzt. Heiko, ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende. Ähm, Wir hören uns uns sowieso und im Podcast wieder in anderthalb Wochen übernächster Mittwoch fix, egal was kommt.
1: Perfekt, so ist
0: das Einen schönen Abend. Ciao. Und ihr da draußen, euch auch. Geht zu iTunes, liked uns, hilft ungemein, abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, geht zum Istanbul-Imbiss im äh, Eichstätter Stadtzentrum, wenn ihr im Altmültal seid. Lasst es euch gut geben und einen wunderschönen Sommer. Dank euch. Danke euch. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Autos. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Vierzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant.